0: Bonjour et bienvenue dans le Shop des Titans, le podcast des entrepreneurs du e-commerce sur Shopify. Le Shop des Titans, c'est un épisode toutes les deux semaines sur l'actualité du e-commerce pour rester à la pointe des innovations sur votre store ou des interviews d'entrepreneurs du e-commerce à succès qui vous donneront les clés pour réussir. En écoutant ce podcast, vous découvrirez toutes les nouveautés de la plateforme Shopify et comment les mettre en place les meilleurs conseils d'experts pour optimiser vos conversions de vente ou comment gagner du temps et éviter certaines erreurs. Le Shop des Titans est un podcast créé et animé par les équipes de Moon Moon, agence d'experts Shopify certifiée. il n'y a pas eu de bonjour tu vois ok non mais c'est
1: toi le chef peut-être qu'on va le faire comme ça c'est ton podcast je te suis euh, salut Benjamin salut Simon ça on va on a
0: démarré tu vois je t'ai même pas prévenu tac
1: oh, c'est pas grave tu vois mais j'ai l'habitude ouais, on ne veut jamais me prévenir quand on commence des trucs
0: <rire> ouais, je ne sais pas comment commencer du coup j'ai commencé euh, subrepticement mais c'est très bien euh, alors ma première question elle est toute bête mais est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites c'est à dire au ouais. niveau pro perso bien sûr. sûr
1: alors Benjamin, Benjamin Beer si c'est important je ne sais pas 35 ans cofondateur et CEO d'Inga papa de trois petits enfants et marié d'une femme et puis supporter de l'OM c'est important à dire voilà.
0: Encore, encore. Hein. Dans une soirée d'entrepreneur, tu te présentes comment
1: Voilà, oh déjà, j'aime pas me présenter de manière générale. <rire> c'est dur, hein. c'est pour ça que je
0: pose la question. C'est très dur et surtout,
1: je, 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 je préfère parler des autres que de moi parce que moi je me connais donc ça m'intéresse moins et que je sais pas du tout comment me présenter donc je me présente en posant des questions aux gens voilà je vais essayer de pas le faire là mais et quand quelqu'un te demande tu fais quoi dans la vie je lui dis quoi ça dépend qui sait mais euh, je, je fais pas ce que j'aimerais faire j'ose je, 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 pas encore dire que je suis dans le ménager mais c'est ce que je suis en fait non je dis en général que je suis entrepreneur ou que ou que j'ai monté une start-up non je dirais je pense je suis entrepreneur
0: ouais ça marche parce qu'il y a aussi le, la question de, en tant que CEO, tu fais quoi dans la boîte
1: Ah, bah je fais tout et rien. Oh, c'est exactement vrai.
0: C'est toujours difficile de répondre à cette question. Ouais, je suis
1: inspecteur des travaux finis et euh, non, bah, tout et rien, en vrai, c'est ça. C'est faire l'opérationnel qui, qui a besoin d'être fait et où il n'y a personne pour le faire et essayer de gérer la strat.
0: Ça marche. Alors, on est ici pour parler d'un de, bah, de tes projets principaux. On va parler évidemment de ton parcours, mais on va parler principalement d'Inga. Est-ce qu'on est là pour ça est-ce que tu saurais, en dix mots maximum, donner la définition d'Inga
1: Donner envie aux gens de passer du jetable au durable. Bon, je ne pas compté, mais on doit être à peu près Je pense okay. qu'on est pas mal. Ouais.
0: Trop bien. Et tu peux expliquer du coup, Inga, ce que c'est euh, avec un peu plus de détails Ouais. Mais une tu t'en es très très bien sorti.
1: Ouais, mais c'est. Alors, on y reviendra, je pense, mais c'est l'importance de on a la plateforme de marque. Non, <rire> en vrai, même pas. T'es le premier, mais, mais en fait, je reviens tout le temps sur l'importance de la plateforme de marque. Et, euh, et donc, notre mission, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on est une marque qui propose une gamme de papiers et objets ménagers lavables, efficaces et durables.
0: Ouais. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais en tout cas le projet est très cool. C'est comme ça d'ailleurs que je t'ai repéré, parce que je me suis dit mais, super ce projet. Ouais. Parce que vous êtes sur Ulule, pareil on en parle un, un peu plus tard. Euh, la question suivante c'est, pourquoi ça n'existait pas avant euh, et pourquoi tu penses que ça peut tout changer
1: Alors euh, pour aller dans le sens de beaucoup de haters qu'on a sur les réseaux sociaux, on n'a rien inventé, mais on l'a travaillé autrement donc euh, aujourd'hui pour être plus précis on a une gamme de 4 produits des mouchoirs, des cotons à démaquiller des éponges et des essuie-tout lavables ouais. tout ça, ça existait déjà avant la seule chose c'est que selon nous il n'y avait pas de marque référence mmh et surtout aucune marque ne s'est posé les questions qu'on s'est posées. je te parlais de la plateforme de marque ouais. et en fait ce dont on s'est rendu compte c'est sur les cosmétiques il y a des boîtes chamel qui existent euh, depuis quelques années comme 900ker euh, sur chez qui on est là merci voilà <rire> merci émeric merci Thomas <rire> euh, et sur l'univers de la lessive par exemple avoir Spring euh, les petits bidons il y en a plein sur ce que nous on a défini papier objet nager donc essuie tout éponge et tout ça ouais. il y en avait pas et on a fait un vrai travail de plateforme de marque c'est à dire qu'on a voulu se demander ok qui est notre cible en l'occurrence le mass market pour nous et comment est-ce qu'on s'adresse à ces gens là et c'est là à partir de là qu'on a défini ok comment est-ce qu'on va vendre les produits comment seront nos produits et essayer de s'établir comme
0: le futur leader ouais ouais mais en effet je pense que c'est c'est une super idée Enfin moi je voilà je donne mon avis comme ça je complimente <rire> mais, mais, les gens merci ça. non mais c'est vrai je me suis dit est-ce que je me suis fait la même remarque en effet je fais mais en fait ce truc là en effet ça existait déjà il y avait déjà des, des alternatives en tout cas euh, non jetables mais euh, pas de marque en forte qui, t qui te qui te démocratise le truc tu vois ouais. et qui donne envie enfin, bah c'est quoi
1: c'est pour ça qu'on a fait un gros travail sur l'esthétique c'est aussi pour ça qu'il y a cet univers de boîte euh, parce que les boîtes elles sont pas que là pour faire jolie elles font joli en tout cas on essaye mais elles sont aussi là pour à côté un, apporter un côté pratique et ludique parce que ce dont on s'est rendu compte c'est qu'en fait la majorité des gens ils veulent mieux consommer mais pas à n'importe quel prix il faut que ce soit efficace il faut que ce soit pratique et que ça dure longtemps et, ouais. et c'est un peu je trouve le défaut de ce qu'il pouvait y avoir avant
0: ouais. alors là on est au début du podcast euh, question difficile vas-y pourquoi les personnes qui nous écoutent auraient intérêt à écouter la suite de cette conversation
1: ouais, ça une... bah, Justement pour écouter la suite de cette conversation. Non, mais c'est une super question. Qui... Celle-là, elle est très compliquée. Je elle est compliquée. Hein.
0: Pourquoi Là, Moi, je sais, je sais. On va, ah. on va parler. Je... <rire> mais tu peux tu, tu veux répondre
1: Parce que je m'engage à dire au moins trois conneries qui seront peut-être drôles. <rire> Et je m'engage à dire la vérité rien que la vérité, vrai. ça, ça c'était je... un jeu télé, ouais. ou un truc, je exact. sais plus quoi. Mais... Ouais.
0: mais en tout cas je confirme que ce que je dis c'est vrai, il me avant euh, de démarrer l'enregistrement il, il m'a dit qu'il y avait zéro tabou et qu'il dirait tout, que ça faisait partie de toute façon des valeurs euh, d'Inga. Euh... Euh, et au -autre, euh, autre chose, on va parler notamment de la campagne Ulule, que vous avez... enfin votre campagne Ulule que vous avez explosé. Euh, qui a atteint 25 000% l'objectif je savais pas que ça existait mais ouais. voilà. je, je t'avoue je
1: regarde plus, pas le pourcentage je regarde <rire> les, le nombre de ventes et tout mais ouais, après on va être transparent le pourcentage du Lule, ça veut plus dire grand chose ce qui compte c'est le nombre de personnes qui ont acheté et, et le chiffre d'affaires bah bon, tu, mais... tu
0: le diras ça en détail dans ces cas là euh, et avant qu'on démarre vraiment est-ce qu'il y a une question qu'on te pose souvent et qui t'énerve que je t'ai peut-être déjà posée <rire> Est-ce qu'il
1: y a... Ouais, quand on me demande si y une question qu'on me pose et qui m'énerve. Mais... Euh, Est-ce qu'il y a une question qu'on me pose et qui m'énerve Non, franchement, non. Non. Des oui. remarques, oui. Des questions, non. Ah
0: bah c'est quoi la remarque euh, qu'on dit, qu'on donne souvent et qu qui t'énerve ah,
1: C'est quand on voit notre essuie-tout et qu'on dit « Mais en fait, c'est un torchon. » Alors que non, ce n'est pas un torchon. Mais on pourra peut-être y revenir.
0: Bah non, Vas-y, défends-le maintenant, on y est. Pourquoi
1: ce n'est pas un torchon Parce qu'il n'est pas du tout constitué de la même manière. Il ne fait pas la même taille. Il n'a pas les mêmes utilisations qu'un torchon. Il est beaucoup plus absorbant, beaucoup ouais. plus efficace. Bon, je ne suis pas là pour
0: faire l'apologie de notre essuie-tout. Mais euh, voilà. Alors là, on va parler un peu plus de ton parcours. Ouais. Euh, tu as un parcours qui est passé par plein de trucs. Tu as déjà entrepris avant Inga. Euh, avec euh, une boîte qui s'appelle Culture in the City. Ouais. Euh, que tu as revendu en tout ou partie exactement euh, tu nous diras ça en détail euh, c'est une question très vague mais je, ça m'intéresse de voir comment tu vas y répondre il s'est passé quoi ces 20 dernières années pour toi
1: il s'est passé quoi alors hier j'ai regardé euh, l'émission de TMC de, <rire> qui, re, qui, 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 qui revenait sur l'année 2002 en télé donc il y a 20 ans je rentrais non je retapais ma seconde et j'avais envie de faire plein, plein, plein de choses. C'est-à-dire que je me souviens que j'avais envie d'écrire, de jouer, de monter des boîtes, d'écrire des livres, de peut-être faire de la politique. J'avais envie de tout faire. Et c'est cool parce que j'ai déjà fait pas mal de ces choses-là. Alors dire que je les ai réussies, pas forcément, puisque je ne sais pas comment définir la réussite d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai pu faire pas mal de choses, donc c'est cool. Euh, j'ai trop dormi, j'ai fait trop de conneries. Euh, entre 20 et 25 ans mais, mais bon au final c'était plutôt cool <rire> trop bien
0: donc euh, j'ai évoqué rapidement euh, Culture in the City c'est ouais. euh, une boîte que t'as géré pendant plusieurs années que t'as mm -hmm. fini par revendre alors j'ai pas réussi à trouver si tu l'as vendu complètement ou si t'as toujours des parts dedans euh, ça peut être intéressant d'en parler aussi yes. euh, ce projet là il a émergé comment comment t'en es venu à, à faire ce projet là bah
1: en fait pour moi tout est un peu une suite logique c'est à dire que euh, en, en gros j'étais comédien et j'ai écrit une pièce et du coup pour pouvoir la faire jouer j'ai monté une boîte de prod et en produisant ma pièce j'ai produit d'autres pièces et Donc bon, attends,
0: quand tu, 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 tu finis ton lycée tu fais des études x ou y et tu commences par être comédien ouais. c'est
1: Non alors j'ai fait une prépa mais plus parce que mes parents le voulaient j'ai pas voulu faire d'école de commerce Alors parce que et... bonjour <rire> Et et, euh, et, et, et... Et pour l'anecdote, quand j'ai quitté la prépa, mes potes me disaient que je finirais par faire du business dans le cinéma, ce à quoi j'ai dit « mais même pas en rêve, je ferai du business ». Donc j'ai commencé les cours de théâtre, il faut avouer que j'étais vraiment pas doué au début, euh, mais bon, j'ai persévéré, j'ai commencé à jouer. Comme je le disais, j'ai écrit une pièce qui s'appelait « Un divin bordel » et pour pouvoir la faire jouer, j'ai monté une boîte de prod. Et du coup, en montant une boîte de prod, j'ai produit d'autres pièces et j'ai découvert le business du théâtre et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui pouvait être fait autrement, en tous les cas, selon euh, le jeune prétentieux de 24 ans ou de je ne sais plus quel âge j'avais. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi on ne montrait pas un abonnement illimité au théâtre Parce que ça existe pour le cinéma et ça pourra permettre de donner en, envie aux gens. Tu vois, on était déjà sur donner envie aux gens ouais. euh, de venir plus régulièrement au théâtre, essayer de parler plus aux jeunes et tout ça. Donc euh, au début, ça s'appelait Othéatro et c'était un abonnement illimité au théâtre. Sauf que ça prenait pas trop et donc on a pivoté, on est devenu une carte théâtre et puis je me suis rendu compte par hasard qu'en décembre on vendait beaucoup plus. Donc je me suis dit ah, « mais peut-être qu'en fait les gens nous offrent notre carte ». Donc on est devenu une carte cadeau théâtre, puis un coffret mmh. cadeau théâtre, on a fait une levée de fonds avec Wonderbox et là ça a commencé à très bien prendre et on, on a diversifié en lançant les concerts, les musées et monuments et on a revendu à Wonderbox euh, en 2020. Donc partiellement revendu pour répondre à ta question, okay. je suis encore en, au board et j'ai encore des parts et, et, et voilà.
0: Mais tu gères plus du tout et plus de, dans le personnel. Plus du, du tout. tout
1: du tout. Okay. Juste un board tous les deux mois et euh, avec une super DG, Allison à qui on dit bonjour aussi tant qu'à faire. Oui. On dit bonjour. <rire> et voilà.
0: D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais euh, tu as deux cofondateurs euh, sur le projet de Inga. Ouais. Et donc euh, Marion et Christophe. Yes. Donc on leur dit bonjour aussi même s'ils si sont pas là.
1: Et, ben, et puis on va peut-être parler d'eux.
0: On va peut-être parler ah, d'eux, mais ah, oui, tout à fait, c'est ouais. prévu, ce que je vais te demander comment tu les as rencontrés. Euh, mais avant, parce que, juste pour finir là-dessus sur Culture Industry parce que, moi, c'est des sujets toujours qui m'interpellent, qui je trouve ça dingue de revendre une boîte, etc. Ça se passe, enfin, alors, ma question, c'était comment ça se passe un exit euh, sur une boîte euh, que tu revends, mais euh, tu l'as pas revendu à 100%, mais comment ça se passe, cette séparation avec ta boîte, en fait, tu vois, enfin... Euh, en fait, c'est un moment où tu as, as eu une opportunité ou parce que tu t'es dit, bon, ça fait plusieurs années que je suis dessus ai bah, Je pense qu'il n'y a pas
1: tous les départs, à mon avis, quoi. Alors, Attention, phrase bateau. J'avais promis des conneries, mais j'avais pas promis les, phrase bateau, <rire> les phrases bateau, mais elles arrivent. Pas plus tous de de 5 départs... phrases bateau, <rire> dans ce <podcast. rire> Non, mais tout, tous les départs, je pense, sont différents. Moi, en l'occurrence, c'était ma première boîte. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer dans une nouvelle aventure parce que j'avais beaucoup appris. Je vais pas dire que j'ai fait, fait des conneries ici, mais j'avais envie d'entreprendre autrement ma boîte d'après. En plus, on avait mis beaucoup de synergie opérationnelle avec Wonderbox. Qui avait déjà racheté une partie de mes parts, qui avait investi, qui allait racheter dans quelques années. C'était euh, prévu, en fait, dès le début. Que, que je ils... parte si tôt, non. Qu'ils allaient tout récupérer. Qu'ils allaient tout récupérer. Ouais, c'était prévu pas longtemps avant mon départ. Et si tu veux, euh, moi, je m'épanouis. Je ne m'épanouissais. C'est dur à dire. Ouais, très dur. heureusement que j'ai pas été comédien. Je, je ne m'épanouissais plus. Plus dans, plus dans la boîte. <rire> voilà, je n'avais plus de développement personnel. Non, je ne m'épanouissais plus. Euh comme avant et, et en fait la somme de tout ça fait que je me suis dit bah autant faire autre chose quoi et autant monter de la nouvelle boîte et euh, et, et c'est pour ça que je suis parti et que euh, bah j'ai monté Inga
0: ok et c'était ça se fait comment la transition justement c'était mmh. alors je veux dire dit, tu, tu ça y est t'as arrêté avec Culture in the City t'es où t'es quoi t'es chez toi sur ton canapé tu te dis bon qu'est-ce que je vais faire ou c'est déjà non
1: en fait moi ça faisait longtemps bah comme je te disais que ça me titillait que j'avais envie de monter d'autres boîtes euh, je pensais à des projets mais sans me dire bah tiens je vais le faire tout de suite et puis la somme des choses qui sont accumulées en, je me rappelle en juin 2020 je me suis dit bon je commence vraiment à avoir envie de partir pour beaucoup de bonnes raisons je me laisse trois mois puis c'est pas parti donc en septembre j'ai annoncé au DJ de Wonderbox que j'allais partir je suis parti en décembre le temps qu'on mette justement quelqu'un à ma place ensuite bah j'avais déjà pas mal d'idées de boîtes mais je m'étais dit en janvier je coupe donc euh, si tout le monde a une bonne chronologie Covid, janvier 2021, tout est fermé donc euh, moi qui pensais partir deux semaines au ski tout seul, détente, et eh ben non je suis parti trois jours en Normandie et j'ai rien fait sinon pendant un mois en janvier euh, pire moment de l'histoire pour, euh, pour euh, être dans un entre-deux de boîte et puis ensuite je me suis laissé un mois en février pour décider le nouveau projet Inga faisait partie de ces plusieurs projets et j'ai choisi Inga parce que un, le savoir-faire ressemblait pas mal à ce que j'avais déjà fait, c'est-à-dire une boîte consumer multicanal. multicanal est très important pour moi. Ce que j'entends par multicanal, c'est digital, e-commerce marketplace et distribution physique. Et, euh, et parce qu'on s'adresse à un marché énorme qui est en croissance et parce que pour moi, c'était important de faire quelque chose qui avait du sens aussi. Quand je dis du sens, c'est... Euh, tu peux avoir l'impression de faire un truc qui, qui est utile. Avant, j'ai essayé de démocratiser la culture, ce qui pour moi avait du sens. Et là, je ne suis pas un écolo de base, je, suis, je pense être dans la normale peut-être qu'on y reviendra mais, euh, mais c'est
0: important de faire quelque chose qui est
1: censé essayer de contribuer à, à
0: un bien on va dire et... ok donc tu as ce projet là que, que tu as en tête à ce moment là tu es tout seul entre guillemets ou tu comment tu rencontres Christophe et Marion
1: alors il y a aussi un homme de l'ombre en plus de Christophe et Marion qui est Thibaut qui est un ami d'enfance qui a bossé avec moi chez Culture in the City qui avant ça à, à était le responsable marketing France d'Innocent et qui, on peut le dire, est un vrai tueur en branding. Euh, et Thibaut m'accompagnait dans ma réflexion parce qu'il était de toute façon évident que si je remontais une boîte, il serait dans les parages d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et un peu ensemble, on, on s'est dit « Tiens, on va tester les essuie-tout. » Et on a testé, mais vraiment à l'arrache, un peu comme on peut dire dans, dans un grenier sur trois mois. Et on s'était dit « Ok, ça marche. » on sent qu'il y a un filon, on accélère. Et sinon, bah, tant pis, on aura perdu du temps, de l'argent. Et bah, on a considéré que ça avait marché et là, on a décidé de vraiment démarrer. Donc, construire une équipe.
0: C'est ce que tu me racontais tout à l'heure, que exactement. vous aviez fait une mini campagne, enfin, une mini campagne, une plus petite ouais, campagne oui, que l'actuelle. Exactement. Et qu'après, vous aviez lancé un site derrière sur trois mois, vous avez vu que ça marchait, vous vous êtes dit « Ok, ça marche ». Mmh. mais on peut mieux faire, c'est ça en gros Et Non, on, non, 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 bon, on stoppe on...
1: tout, c'était prévu en fait. C'est vraiment, okay. on voulait faire une bêta test où on a fait une marque à l'arrache, on a tout fait à l'arrache, mais juste pour comprendre un peu le marché. Donc
0: même à la marque, c'était même pas Inga, quoi. C est c est ça Inga, en fait. okay.
1: mais alors le logo euh,
0: était <rire> moins joli.
1: Quoi. Voilà, tout était fait, mais avec moins de moyens, moins de temps, moins de réflexion pour justement partir sur des bases avec certaines certitudes ou au moins un maximum de certitudes et surtout avec une équipe et au moment où j'ai vu que ça commençait à prendre c'est là que je me suis dit ok bah on va vraiment démarrer on va constituer une équipe donc je suis allé chercher déjà un co opérationnel Christophe qui est vraiment co fondeur et, et qui est 100% opérationnel et qui a pris des risques aussi parce que pour moi c'était important que les co prennent un minimum de risques puisque sans risque il n'y a pas d'enjeu. De, euh, et donc Christophe on est content complètement... quand tu dirais
0: c'est quoi ils ont mis des billes dans la, dans la boîte ou c'est juste qu'ils ont quitté un, ils un, ont un quitté poste sans euh... se payer ouais, okay.
1: bon, voilà. mais bon c'est Christophe est papa donc euh, voilà il a, ouais, on peut ouais. dire qu'il a mouillé la chemise euh, quoi. salut Christophe tu vois comme si on a dit bonjour <rire> euh, mais, euh, mais donc voilà Donc je voulais quelqu'un de complémentaire parce que euh, un c'était important d'avoir quelqu'un à mes côtés mais surtout quelqu'un de complémentaire et c'est pour ça que je suis allé chercher mmh. Christophe et puis ensuite il fallait quelqu'un sur le produit puisque bon faire une boîte de produits sans un expert produit ça allait être compliqué et on allait chercher Marion
0: ok ça marche et Thibaut aujourd'hui il est toujours dans le projet ou finalement Thibaut il... il
1: bosse à temps partiel et puis il est voué à travailler de plus en plus à nos côtés
0: ok non, bah, bon bah on te passe le bonjour aussi. <rire> okay. Euh, ok, ça marche. Et du coup, quand donc vous vous réunissez tous les trois, tous les trois et demi, euh, tous les quatre, on va dire, ouais. et vous décidez de relancer ça, euh, c'est quoi votre réflexion au départ Comment euh, vous dites, on va refaire une campagne Ulule, mais là, par contre, on va mettre les moyens. Euh, Est-ce qu'avec cette preuve de, de V1, vous êtes allé chercher des fonds euh, Dis-nous un peu comment ça se passe. Est-ce que vous avez fait une, une levée de fond ouais. Je t'avoue, je n'ai pas fait. Oui, une ouais. petite. En okay. gros, il y
1: avait deux objectifs. C'est un, refaire complètement, la... Quoi, faire la plateforme de marque parce ouais. qu'on ne l'avait pas fait. Donc, une plateforme de marque, qu'est-ce que c'est euh, Pour moi, c'est se poser les questions déjà de qui est notre cible comment... Ce que je disais tout à l'heure, comment on s'adresse Quelle est notre mission euh, ouais. Voilà, comment on s'adresse à la marque ce qui te permet de faire ta charte graphique derrière et ainsi de suite et deux une petite levée de fonds parce qu'on a quand même pas mal d'investissements nos boîtes sont faites dans des moules et les moules ça coûte euh, très un cher bras hein. pour pas mmh. dire autre chose euh, le développement de la marque voilà il y a pas mal de on a pas mal investi d'entrée on a fait des vidéos très quali euh, en les cas très quali le but c'était qu'elle soit quali je ne vais... sais pas si elle le sent mais qui nous ont aussi coûté de l'argent elle le merci merci on peut le saluer comme média du coup. Euh... Je
0: ne sais pas que c'était eux, mais je, tu reconnais la patte de ce qu'ils font, je trouve, un peu.
1: Ouais, ils ont. Très, très, ils ont un... moi, j'ai vraiment halluciné sur le, la qualité du matos qu'ils ont et, et ça se voit à l'image. Mais voilà, il y avait quand même pas mal d'investissements pré-campagne pour construire la marque. Et, et derrière, bah, c'était prévu qu'on fasse une campagne Ulule.
0: Ok. Et ça tombe très bien que tu finisses avec le mot Ulule parce que c'était la suite de, de l'interview. On va parler justement de, de cette campagne Ulule. Euh, qui a atteint 25 000% de l'objectif mais tu me disais tout <rire> à l'heure je sais même plus si c'était avant le podcast ou, euh, ou tu l'as déjà dit mais tu me disais ouais 25 000% en fait euh, c'est très 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 bien mais euh, moi ce que je préfère c'est voir le nombre de ventes etc euh... comment vous... enfin, en tout cas c'est des bons scores comment Ouh. vous faites pour atteindre des scores comme ça euh, dépasser les objectifs euh... enfin largement dépasser les objectifs non, non, mais que... en fait pour moi
1: alors dire qu'on allait autant réussir non c'était pas forcément prévu mais qu'on allait faire des gros scores oui c'était prévu et calculé que, euh, quelle prétention non mais en fait, non, non, mais que justement, que... Non, mais ce que je veux dire c'est en fait euh, on peut réussir à faire des hacks il y en a qui ont fait des campagnes de folie avec des hacks avec des vidéos de ouf mais tu peux pas être sûr à l'avance que ta vidéo elle va ouais cartonner ouais. à ce point ou en faisant du personal branding il y en a 50 000 qui essaient de faire ça et franchement en fait moi je... Je vais avoir la prétention de dire que j'ai rien de plus. C'est juste que j'ai de l'expérience d'avoir déjà monté une boîte et que j'ai posé les bonnes bases. Et qu'on a posé ensemble, en fait, les bonnes bases. La plateforme de marque, j'y reviens encore. L'équipe, parce que si on regarde l'équipe, on a un expert du branding, une experte produit, un expert du digital, puisque Christophe, en fait, est quelqu'un qui vient et de l'univers du conseil et du digital. Et on s'est entouré encore plus de bonnes agences. Donc, en fait, on n'a que pris des experts dans chaque ouais. domaine on a pris le temps de se poser les bonnes questions et on a investi de l'argent. Donc en fait, il n'y a rien sur rien, du temps, du travail et de l'argent, okay. de l'investissement.
0: Donc c est, c est, ça fait sens avec ce que tu disais tout à l'heure, si vous avez fait un test, vous avez dit « Ok, ça marche, on arrête » et maintenant on reprend chacun des points que tu viens d'évoquer et on fait en sorte qu'il soit euh, le plus, au plus haut niveau possible sur chacun des, des aspects pour lancer le truc. Quoi.
1: Exactement. Et, et après, il y a aussi tout l'enjeu de l'acquisition digitale que, dont tu dois être familier. Où tu te lances, tu ne sais pas où tu vas commencer, mais tu sais où plus ou moins tu veux arriver. Et puis après, bah, tu testes, tu testes, tu testes, tu testes. Le truc à savoir, pour ceux qui veulent lancer une campagne Ulule, euh, les premiers jours, même les premières semaines, on n'était pas serein Parce que notre CAC a commencé à 38 euros. Euh, notre objectif était d'arriver à 20. Bon, bah, c'est top. On a réussi à réduire jusqu'à 14. Mais ça a mis du temps. Ouais. Et, et nous, on voit Ulule comme... Un site e-commerce, c'est-à-dire qu'on a profité un petit peu de la communauté Ulule au départ, mais très vite, on, on s'est vraiment focus sur Ulule comme un e-commerce avec une acquisition e-commerce okay. et on est sur une campagne de longue durée, mais parce qu'on a vraiment voulu le prendre comme euh, un site e-commerce et c'est ça qui est intéressant avec Ulule, c'est que tu peux et t'en servir comme bah, on va user de ma communauté pour vite vendre à toute ma communauté, ouais. ça c'est sur du court terme, ouais. profiter de la communauté Ulule, pareil c'est sur du court terme, ou te dire bah en fait ça va être mon site qui va me coûter euh, x% de mes ventes. Ouais. Et ça c'est intéressant.
0: Ah ouais. non, non, mais c'est très intéressant de, en effet de, de voir Ulule comme euh, une plateforme de e-commerce euh, quasiment à part entière, mm -hmm. qui a juste une structure différente, c'est une seule page, c'est une landing page avec euh, une grosse argumentation sur euh, qui tu es et euh, t'as différents packs que tu achètes. Ouais. Et au final c'est un bon modèle aussi parce que t'as... pas besoin des fois de t'embêter à faire des trucs hyper complexes. Quoi. C
1: bah, disons que l'avantage c'est que c'est un tiers de confiance. Ouais. pour les gens et le désavantage c'est que bah forcément en termes du X c'est moins bien qu'il un Shopify on a calé le mot <rire> même si on ne voulait pas Pouf, le caler est bon. <rire> non je rigole et, et tu peux, par exemple tu vois tu peux pas faire de code promo donc si tu veux faire une réduction c'est une année et tout donc il y a des avantages et des inconvénients mais, mais c'est un bon moyen de démarrer je trouve ouais
0: ouais non non c'est vraiment bien et puis après évidemment bon, ça c'est quelque chose de très connu mais je veux quand même le répéter c'est que ça te permet aussi de fédérer une communauté autour de ton produit tu récupères aussi une base client que tu vas pouvoir réactiver après lorsque tu lances ton site quoi. Donc, voilà
1: bah euh... ça c'est clair que c'est top de dire aujourd'hui on est à plus de 8000 clients sur Ulule et de pouvoir dire bah on capitalise sur 8000 personnes qui ont cru en nous mm. maintenant il faut leur prouver qu'ils ont eu raison de croire en nous je pense ouais. qu'on le fera et je suis même très confiant là dessus et puis ensuite les embarquer dans autre chose
0: j'ai déjà la réponse mais... enfin je crois avoir la réponse mais tu vas me le confirmer ou me l'infirmer euh, Est-ce que c'est si rentable que ça de vendre sur Ulule Parce que tu dois donner comme une partie à Ulule, etc. Enfin, oh, oui, ça bah, reste rentable. Bah,
1: c'est comme tout, ça dépend de ton coût d'acquisition. Je te pose
0: la question parce que je pense qu'il y a des, des personnes qui vont nous, nous écouter qui vont se poser la question. Oui, ok, j'ai trop envie de faire une campagne, mais en fait, tu peux te dire ok, j'ai vendu, euh, j'ai dépassé mes objectifs, je ne sais pas combien, j'ai fait je ne sais pas combien de ventes, mais si, en final, j'ai vendu euh, 10 000 produits alors que j'aurais pu en vendre que 1000 et vendre les 9000 autres sur mon site sur lequel j'ai mis 100% de ma marge euh, tu vois En vrai
1: franchement nous, alors nous on se pose pas la question parce que déjà on est très content d'avoir fait cette campagne Ulule, on est très content d'avoir prolongé, que ça cartonne comme ça euh, t'as d'autres coûts sur ton site, c'est à dire que en ongoing, évidemment ton site te coûtera moins cher mais il faut le faire, le site avant, ouais. ça prend du temps mmh. ça coûte de l'argent euh, donc l'un dans l'autre, sur du court-moyen terme, tu t'y retrouves. Ouais. Sur du long terme, moins. Mais encore une fois, tu vas chercher d'autres choses. Quoi. Donc, euh... okay. et, et ce qui est très important pour moi sur une campagne Ulule, c'est se poser la question de pourquoi on fait une campagne Ulule. Parce qu'on ne va pas la faire de la même manière en fonction des objectifs qu'on a, et de cette campagne, et en termes de boîte.
0: Mmh. Oui, ouais, donc complètement. Complètement. Euh... Alors, j'allais te poser une question sur la prolongation, mais en fait, je crois que j'ai la, la réponse. En fait, j'ai vu campagne prolongée, mmh. Mais en fait, tu l'as prolongé juste parce que tu attendais aussi que ton site sorte, euh, j'imagine.
1: Ouais, bah en fait, ce qu'on s'est dit, c'est euh, intéressant de faire déjà les déprolongations de base parce que euh, tu joues quand même sur le momentum où euh, les derniers jours, tu dis attention, plus que 5 jours, plus que 3 jours, plus que 2 jours. C'est hallucinant comme ça, ça fonctionne vraiment. Quoi. Les, les messages de FOMO, ça, ça marche. Mm. Donc après, tu surfes un tout petit peu sur le prolongation des premiers jours. Alors, FOMO, ça...
0: fear of missing out. Voilà. C'est-à-dire en gros, on, on vous fait... Euh, je, je tout le monde n'est peut-être pas familier avec ça. On vous pousse, enfin on, on met des petits compteurs qui disent qu il n'y a plus que tant de temps avant de ouais,
1: jouer sur de... l'effet d'urgence ou de manque. Ouais.
0: Et donc ça, ça marche vraiment bien quoi.
1: Et donc il y, y a eu ça et puis après en fait il euh, y a ce fameux ou foutu algorithme Facebook qui au fur et à mesure du temps cible de mieux en mieux notre clientèle et puis nous qui au et à mesure des tests, et on a aussi amélioré nos ads, on a amélioré toute l'acquisition, et au final, on s'est rendu compte qu'au début des prolongations, on commençait à avoir des chiffres vraiment très très bons, et donc on s'est dit, bah autant continuer, quoi. Ouais. tant que ça marche, autant continuer jusqu'à ce qu'on ait notre ouais. site. C'est une décision
0: très cartésienne finalement. Euh... Là, j'ai des questions qui n'ont pas de lien entre, entre elles, mais que je mmh. trouve intéressantes. Euh... Faut-il lever des fonds pour créer une DNVB solide
1: Alors pas forcément <rire> non mais pas, par exemple la ça... question de piège. Non, non, non mais en fait encore une fois ça dépend de la stratégie qu'on a ça dépend des moyens qu'on a en interne des RH qu'on a, du temps qu'on se donne mm. euh, t'as Unbottled qui est une marque chamée, où si je dis pas de bêtises ils ont pas levé de fonds au départ euh, t'as 900 k qui est une marque chamée qui a levé des fonds au départ mais ils ont pas la même stratégie tu vois ce que je veux dire ouais. donc il euh, donc y a pas de règles euh, t'as Boku qui est une marque que j'adore, qui est trop drôle quoi, qui a un marketing de ouf qui a pas levé de fond et ils ont tout fait tout seul en interne. Donc, ça revient toujours à quelle est ta stratégie et ton mmh. équipe. Quoi. Carrément. Et, et je tiens à dire que. Je suis chiant, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. On, on revendique le fait de ne pas être une DNVB parce que, <rire> parce que la distribution physique, est, et quoi, il y a énormément de vertus et je trouve qu'on on, on a trop tendance à l'oublier. On est trop tourné digital. C'est mais le digital aussi, mais. Il y a beaucoup de trucs à faire aussi en retail. Je
0: pense qu'on commence à, à, se rend, à se rendre compte. Ouais. Euh, même nous, tu vois, qui sommes une agence euh, Shopify, et qu'ils ont que du digital, digital. Euh, en fait, on commence à intégrer dans notre discours, mais parce qu'on a, on a été éduqué aussi là-dessus maintenant. Euh, tu viens de me le dire, mais il y a plusieurs autres personnes qui me l'avaient dit avant. C'est en fait, euh, le e-commerce devient en fait un, un complément du retail et ils se parlent entre eux en fait. Euh, c'est pour ça ma question d'après c'est est-ce que les DNVB sont mortes la fameuse question qu'on pose depuis un an et euh, c'était pour avoir ton avis mais t as, t as plus ou moins répondu en fait il y a certaines DNVB qui peuvent résister parce qu'elles elles ont une marque très 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 forte et que du coup elles peuvent simplement euh, vendre que sur internet mais des très grosses marques ont fini par finalement ouvrir des ne serait-ce qu'un flagship store euh, à Londres ou à Paris tu vois Donc, euh... bah
1: moi je pense que de toute façon tu peux avoir un site juste e-commerce qui marche qui cartonne bien mais un problème c'est que déjà aujourd'hui on peut dire que tu as quand même une méga dépendance en facebook euh, le temps qu'il te faut sur internet quand tu es une jeune marque pour ne plus être dépendant de facebook faut y aller quoi parce que parce qu'au final google ads à moins que tu sois sur un produit qui est très recherché mais où tu vas avoir une grosse concurrence tu peux pas compter sur ça en tous les cas pas majoritairement et donc euh, derrière sinon il faut avoir du personal branding de ouf ou de l'influence mais tu es toujours sur méta quoi donc euh, donc il y a ça, et, le, et aller faire une DNVB qui n'est plus dépendante de Meta d'une manière ou d'une autre, faut se lever tôt. Et dépendante de TikTok. Ah oui, c'est vrai, mais je suis pas encore euh, bienvenue dans en le du mal, Ouais, moi je, je suis un peu trop vieux encore pour euh, l'avoir en tête, mais on, on va s'y mettre.
0: Ouais. Bah, il y a eu la, la fameuse lettre de, de Mark Zuckerberg qui, qui disait qu'il allait devoir virer des personnes de chez Facebook. Je pense que c'est en partie à cause de TikTok. Ah ouais. ouais. Ah oui, oui, oui. J'ai pas vu. <rire> ah si, si. <rire> Euh, j'ai une question que j'ai déjà envoyée, envoyé, qui, qui est un peu décalée, un peu drôle, mais c'était faut-il être comédien pour bien vendre Puisque tu as appris des cours de théâtre et tu, tu connais très bien ce milieu-là. Et je suis persuadé, enfin, c'est mon avis, mais c'était pas vrai, je suis persuadé que ça t'a aidé justement dans l'entrepreneuriat.
1: Oh, je peux pas répondre. Pourquoi je dis que je peux pas répondre Parce que déjà, je me considère pas bon vendeur. Euh, j des, je connais des très très bons vendeurs qui n'ont pas été comédiens et si tu veux ma prof de théâtre elle disait un truc elle disait très souvent t'as des gens dans la vie tu dis putain eux ça va être des comédiens de ouf et puis une fois qu'ils étaient sur scène il se passait plus rien c'est à dire que t'as un truc quand t'as la caméra qui commence à tourner ou quelqu'un monte sur scène t'as un switch comme si t'avais un bouton qui se tournait et ouais. inversement t'as ouais. des gens hyper introvertis mais une fois qu'ils sont sur scène, ils brillent, quoi. Et donc, euh, donc je ne pourrais pas te répondre parce qu'en plus de ça, je ne suis pas quelqu'un de calculateur. Je suis un peu trop instinctif et un peu trop euh, impulsif. Donc, je suis désolé, ma réponse est pourrie, mais je ne suis pas capable de te répondre. Je ne pense pas parce qu'en plus, quand je vois mes meilleurs potes qui sont des comédiens brillantissimes, c'est les pires vendeurs au monde. Donc, je ne pense pas. Bon, bah, je ne montrerai pas un concept là-dessus alors. Non, mais par contre, peut-être que ça peut m'aider parfois quand je suis en pitch de levée de fond où je parle facilement et je parle à. Je, quoi, le, le mec qui se juge, je, je, ça se trouve, les gens, ils sont en train de m'écouter, ils se disent Putain, il est chiant, c'est de la merde ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et en plus, il croit bien parler. Mais peut-être que sur ça, ça peut m'aider. mais
0: Ça doit te mettre à l'aise quand même, je pense, pour, pour, pour discuter avec les gens.
1: Ouais. Je... ouais Donne-moi donne donne... Donne ça, s'il te plaît. Ouais.
0: Là, on va arriver sur une partie plutôt conseil euh, vu que tu as déjà entrepris. Je pense que les gens qui vont nous écouter vont, seront, seront contents d'avoir tes conseils. Euh, alors là, une question très bateau. Ça fait deux trucs bateau dans le, dans le podcast. Il nous en manque plus que trois, mais c'est le deuxième. Euh, une personne se lance, c'est quoi ton meilleur conseil Mon meilleur conseil L'entrepreneuriat. Euh,
1: Pas forcément. Bah, et, et, et de l'argent de côté ou est un conjoint qui a de l'argent euh, <rire> ou sinon soit capable d'avoir... Euh... Un, un, un job à côté quoi non mais c'est con mais faut, faut l'admettre moi j'ai ma femme quand j'ai monté ma première boîte qui gagnait déjà sa vie et c'est important donc franchement voilà après cro... crois à fond en ce en quoi tu crois mais écoute quand même un peu les autres okay.
0: un conseil que tu donnais il y a 5 ans mais que tu ne donnes plus aujourd'hui
1: as le droit si tu veux être comédien écris parce qu'à l'époque, on me demandait des conseils sur si je voulais être comédien. Non, plus sérieusement, un conseil que je donnais il y a 5 ans. Ça peut être celui-là. Euh... Ouais, je pense que... Non, j'avais pas assez de recul pour pouvoir donner des conseils sur l'entrepreneuriat, mais, mais du coup, ça va être celui-là. C'est « Si tu veux être comédien, écris
0: ». C'est quoi ta plus grosse erreur d'entrepreneur
1: J'en ai deux, trois. Désolé, je sais pas... C'est un, d'avoir fait du RP trop tôt dans mon ancienne boîte. C'est... Mais alors, énorme erreur. Il faut attendre avant de faire du RP parce qu'on n'aura pas trois fois le JT de TF1 et donc il faut pas l'avoir trop tôt. Deux... Donc c'est
0: quoi Attends, je te coupe là-dessus, ouais. mais c'est quoi le timing du coup C'est tu fais en sorte que ton, ton truc, il est bien... Il roule bien
1: Ouais. En tous les cas, que ton produit est bien et prêt et fini. Tu vois, aujourd'hui, euh, on a eu de la chance d'avoir Quotidien qui est venu nous chercher pour faire quelque chose. Donc c'est formidable. Quand ça tombe du ciel, tu prends. Mais on ne va pas avoir la démarche proactive de faire du RP tant qu'on ne sera pas en distribution physique, qu'on n'aura pas notre gamme de produits à venir parce qu'on a d'autres produits qu'on veut lancer parce que, parce que de mon point de vue, des vrais beaux médias tu n'as pas 40 cartouches mmh. deuxième erreur, c'est d'avoir trop embauché après ma deuxième levée de fonds dans mon ancienne boîte et troisième erreur, c'est d'avoir laissé une autre boîte gérer la distribution physique pour ma boîte en l'occurrence Wonderbox euh, qui était déjà investisseur chez nous parce que quand t'as plus la main, toi en direct sur ton business, personne en fait peut aussi bien vendre ton produit que toi. Quand je dis toi, c'est toi, ta marque, tes mmh. commerciaux et tout tes ça. Ces équipes, ouais. Exactement.
0: Ok. Euh... C'est quoi ton meilleur outil et
1: euh, Mon meilleur outil, ça peut être n'importe quoi. Bah un, non, mais ça... mon, le meilleur outil, c'est l'équipe, quoi. C'est de nous tous. C'est ça, la plus grande force, c'est d'avoir plusieurs cerveaux avec plusieurs modes de fonctionnement et, 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 et différentes caractéristiques, capacités, qualités, c'est ça quoi, le meilleur outil, il n'y a pas autre chose que l'équipe. Et quand je vois autour de moi tous, les, tous mes potes qui montent des boîtes et il y en a qui sont vraiment très successful, la seule chose en commun qu'il y a, c'est l'équipe
0: qui construise. Oui, ouais. je suis d'accord. C'est quoi le critère euh, qui te fera choisir telle personne pour bosser avec toi ou tel partenaire pour bosser avec toi
1: Qui rigole à mes blagues. Ah oui Attends, <rire> je rigole. Euh, le critère... Alors, déjà, en fait, ça va dépendre du type de profil, quoi, de poste entre un head of sales ou un
0: branding. Mais si tu avais un point commun entre, 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 entre tous ces acteurs
1: La confiance au prime abord qui me procure mais je vais plutôt me permettre de retourner ta question dans l'autre dans sens euh, le DG de Wonderbox Fabrice salut Fabrice euh, qui, est, qui est un très 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 bon DG qui m'a appris pas mal de trucs ouais. ça c'est un des côtés positifs d'avoir eu un industriel à mes côtés m'a dit un truc sur lequel il était absolu et je le rejoins c'est en entretien si tu as une chose qui te fait douter sur quelqu'un ne le prends pas ouais. et donc le truc c'est si j'ai un doute sur quelqu'un j'y vais pas c'est plus ça donc je suis désolé j'ai répondu un peu à l'inverse de ta très, question mais
0: c'est une très très bonne réponse je suis assez d'accord avec ça d'ailleurs euh, généralement c'est qu'il se cache beaucoup plus de choses derrière quand t'as un doute sur un truc
1: ouais et lui pour aller au bout de sa phrase c'est si t'as le moins de doute pour, sur quelqu'un ne le prends pas parce que tu finiras par t'en séparer à cause du doute que t'as eu ouais. et,
0: et c'est vrai et t'auras perdu du temps quoi. Euh, là on va arriver à la fin de l'interview il yes. euh, y a un truc sur lequel j'avais pas prévu forcément d'aborder dans le détail mais tout à l'heure je rebondis là dessus parce que j'y pense, tu l'as dit euh, j'ai créé cette boîte Inga euh, parce que euh, je suis pas le, la personne la plus écolo etc mais j'ai quand même une conscience écolo et tu m'as dit peut-être qu'on en parlera plus tard t'avais mm. un truc euh, qui te venait en tête euh, dont tu voulais parler et euh,
1: plutôt... eh ben on va revenir sur la plateforme de marque. Ouais. <rire> <rire> non mais c'est vrai parce que si tu veux je pense qu'on arrive à un moment où on a tous la même prise de conscience. Faut dire qu'il a fallu que les médias, euh, pour une fois, ok, je dis rien sur les médias. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça fait des, 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 des mois ou des années qu'on en entend de plus en plus parler de ce problème euh, qui, a dix ans, sous-estimait, auquel on croyait pas, on s'en foutait. Et, euh... Et du coup, la réflexion qu'on a eue, c'est OK, on n'est pas des hyper-écolos, juste on a tous conscience qu'il faut un peu mieux consommer, mais on ne veut pas le faire à n'importe quel prix. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et, euh, et donc, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on va réussir à, à donner envie mmh. aux gens de faire ce que j'appelle cette transition J'ai envie d'y aller, mais voilà, il faut, il faut qu'on m'aide à y aller. Et le terme est peut-être fort, mais, mais en tout cas, qu'on me donne envie et puis qu'on convaincre les gens. Et, et c'est pour ça qu'on a créé cette histoire de Marion, Christophe et moi où on est le, le maniaque, la Radine et le fainéant. Ah, ouais, j'ai vu ça, ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Si, si, ouais. Mais c'est. Alors, c'est vrai que Christophe est maniaque, c'est vrai que Marion est Radine, moi c'est pas vrai que je suis fainéant. Hein. <rire> non, je rigole. Mais euh, non, Marion n'est pas Radine, Christophe, bref. Mais quoi, un petit peu quand même. Bon, allez, je m'enferme un peu dans mes conneries. Euh, non, mais l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire on a tous nos petits défauts et, et, et on est obligé d'aller avec ces défauts pour mieux consommer. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et, et moi, c'est vrai que je suis un peu fainéant et j'ai besoin que ce soit pratique. Et, et voilà.
0: Ouais. Non, mais c est, c est, ça, c'est une question qui est hyper intéressante sur des nouveaux marchés comme le tien. Parce que même si on dit. Euh, enfin, j'ai. Mon point de vue, c'est que c'est un nouveau marché, même si, euh, tu l'as dit dès le début, qu'en effet, t'as rien inventé, que ça existait déjà plus ou moins, mais que c'était pas si bien fait que ça, et surtout que ça avait pas été un, un objet de démocratisation, c'est-à-dire que personne n'a fait l'effort d'aller expliquer pourquoi c'était mieux, pour, enfin, mieux d'utiliser de, de, ce genre de, de, de produit. Pourquoi c'était au moins aussi bien, voire mieux que justement les produits jetables, euh, qu'en fait c'est aussi quali, voire mieux, plus quali, etc. Mais ça, tout ça, ça demande vachement de temps et vachement aussi d'argent du coup, d'investir dans. Bah typiquement la vidéo que vous avez fait pour Ulule, en effet, elle est top et tout, mais ça vous a dû vous coûter un petit peu d'argent aussi. Euh, et voilà. Et t'as toujours besoin d'un premier acteur qui fait cette démocratisation pour que les autres après suivent. Si on prend typiquement les le truc du, mo du moment, j'ai l'impression, de désolé pour ceux qui, qui font ce genre de produits, mais des, euh, tu vois les savons solides et tout, et je trouve ça trop cool. Et, euh, et, et moi, je m'y suis mis aussi, tu vois. Et c'est trop bien. Euh, mais il a fallu que certains premiers acteurs se démocratisent, etc., hein, tu vois, euh, le truc. Et ce qu'on qu fait euh, des acteurs importants euh, qu'on a déjà cités. Donc euh, ça va être aussi votre rôle, tu vois, j'ai l'impression, et ça va être un, 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 gros, un gros travail. Mais ouais. là, ce qui est rassurant, c'est que ça... Ça prend, ça a l'air de prendre quoi, tu mm -hmm. vois
1: assez vite en fait. Mais moi alors un des trucs que j'ai vraiment appris avec ma première boîte, c'est l'importance du marketing. Et j'ai bien choisi mon mot, j'ai évidemment il y a la puissance du marketing, mais j'ai pas dit puissance, j'ai dit importance du marketing. Pourquoi Parce que c'est ça qui va faire que les gens vont acheter au départ. Et euh, le marketing c'est pas tout parce que la finalité c'est le produit, mm. ce qui fait que les gens vont racheter derrière, c'est la qualité du produit mais si t'as pas un bon marketing les gens ils achèteront jamais tu peux avoir le meilleur produit au monde si t'as pas un bon marketing et eh ben les gens n'achèteront pas et je pense que déjà on a voulu faire le meilleur produit possible je pense qu'aujourd'hui on y est on... là on... on rentre dans un programme de R&D Marion a super bien taffé pour aller beaucoup plus loin encore dans les produits mais euh... mais, mais, mais on a vraiment voulu investir comme tu dis sur le marketing parce qu'on savait que tu peux pas espérer démocratiser ça ou un produit, ou te faire connaître si tu n'investis pas sur le marketing et que tu ne passes pas du temps dessus. Ouais. Et, et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Ouais, c'est valable
0: ouais. pour pas mal de choses. Hein. Et, euh... et bah écoute, Canon, merci pour euh, cette précision. Je suis content de t'avoir posé les questions et d'y repenser parce que c'était très cool. Là, on arrive à la fin de l'interview. J'ai dernières... euh, sept dernières questions, pardon. Okay. Euh... Ma première, c'est c'est quoi ton meilleur souvenir dans cette aventure entrepreneuriale qu'est Inga euh, jusqu'à l'heure actuelle ça se dit ça jusqu'à l'heure actuelle j'ai un doute euh, je suis je... En train de me demander si c'est français <rire> jusqu'à maintenant on va dire
1: non mon meilleur souvenir il y en a plein mais si je dois en dire un parce que je suis un gamin et que j'aime m'éclater c'est le team building
0: c'était quoi le dernier team building que vous avez ah, fait ça
1: c'est secret encore on a fait un team building il y a deux semaines tous ensemble
0: et c'est secret ouais. encore on, ça va, on... on va le savoir
1: euh, peut-être on verra mais ça reste entre nous ça
0: ah, ok enfin, ça, je, je m'imagine un truc hyper chelou du coup <rire> joker non, je rigole, c'est pas aussi <rire> chelou que ce que tu imagines. <rire> ok, très bien. Euh, ton pire souvenir
1: Notre team building. Non, <rire> c'est pas vrai. Euh, <rire> le
0: pire souvenir
1: Il euh, y a quelques jours, quand euh, on, on s'est rendu compte qu'on avait un tout petit problème de prod, heureusement un petit, mais c'est vrai que la, ce qu'on sous-estime beaucoup, et j'en parlais avec, euh, avec justement Thomas de 900K, c'est la complexité de la production. Donc, quand tu as 4 produits plus 4 boîtes fois 4 couleurs, et bah putain, tu en as des galères de prod.
0: Ça va, vous n'avez pas de grosses galères, j'ai l'impression. On
1: que... a eu plein de petites qui fait… Et je suis vraiment encore désolé pour tous les clients qu'on livre ou qu'on va ou qu'on a livré en retard, en fonction de quand ils écouteront. Euh, mais ouais, plein de petites galères de prod.
0: De, à la… À la suite de, de cette réponse et de tout, tout l'interview qu'on vient de faire, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous avez une méthodo qui fait qu'en fait, vous laissez trop rien, euh, tout, est assez, et tout est bien calculé, quoi. C'est un, un, un compliment, mais. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> je, mais je sais je... que ça peut paraître très bah, froid, mais. Comme, non, comme ah non, non, autour, non, pas mais... du tout. Non, non, je,
1: je, non parce que pour ceux qui ne voient pas, parce ça. que personne ne voit, vu qu'on n'est pas filmé, j'ai un peu écarqué les yeux. <rire> dans le sens où, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on ne calcule pas assez et qu'on n'émet pas assez de rigueur. Mais bon, je pense que. Encore une fois, euh, ma preuve de théâtre disait toujours sur scène qu'il ne faut jamais s'auto-juger, je pense que c'est pareil partout, mais euh, écoute, si, si, si en tous les cas, c'est l'impression que ça donne, tant mieux.
0: Bah, c'est assez rare que, ce que je, en dehors de ce podcast-là, pour ceux qui, qui, qui me suivent depuis un petit moment, j'avais un autre podcast où je posais souvent cette question, j'ai quasiment eu à chaque fois des, des, des anecdotes où c'était vraiment l'enfer, et ça a l'air d'aller pour vous du coup, si c'est juste des petits problèmes de prod, c'est cool. On, Pour l'instant, on n'a pas, pas, à... pas, par... pas encore livré. <rire> c'est ça. <rire> Tant on n'a pas livré. Je pense que je ferai un, un interview retour dans un an. Et je pense que tu me diras. Alors, je veux bien répondre à la question de pire souvenir parce que là, j'en ai 8 <rire> euh, Est-ce qu'il y a un sujet en ce moment qui t'intéresse, mais qui n'est pas lié à ta boîte euh, directement ça peut être Alors, c'est
1: pas un sujet, euh, mais alors. On avait promis des conneries, on avait promis un troisième truc bateau, là on y va, mais mes, mes enfants, parce que j'ai trois enfants de 4 ans, 2 ans et demi et deux mois, et en fait c'est incroyable de voir l'évolution de chaque enfant et de voir euh, grandir, avoir sa propre personnalité, bref on n'est pas là pour parler des enfants, c'est pas les maternelles, mais si je devais dire une chose vraiment qui me passionne, m'anime et souvent m'énerve. Hein. Je vais pas faire l'hypocrite. <rire> J'ai aussi parfois envie de
0: m'énerver. Mais euh, <rire> bah, dirais quand même mes enfants. Et euh, je fais une petite parenthèse là-dessus. Avec ta, la première boîte que tu que as créée et maintenant cette deuxième, tu gères mieux justement cette, cette partie euh, pro perso. T'as mis des barrières ou c'est pareil Non.
1: Suis... Bah, le truc c'est que la première je l'ai montée, j'avais pas d'enfants. Ouais. Euh, J'ai eu mes deux premiers enfants. L'autre boîte, donc c'est venu un peu naturellement, et puis de toute façon, il y a un truc, alors, s'il y a une question. On pose souvent. J'entends souvent des gens dire « Ouais, j'aimerais bien monter une boîte, mais c'est pas le moment.
0: Ah, » Tu vois, c'est la question je... qui t'énerve. On, on y est. On y ah
1: <rire> Non, mais oui, en fait... Non, alors, si, il y a un truc qui m'énerve. Il y a deux trucs qui m'énervent. Voilà. Mais il y a ça, et en fait, c'est comme les enfants, il n'y a jamais de bon moment. quoi. Euh, franchement, si on attend le bon moment pour faire des enfants, n'en en faites jamais. Si vous attendez le bon moment pour monter une boîte, n'en montez jamais. Euh, et et l'autre truc qui m'énerve, c'est... Et c'est pas une question, mais c'est les le syndrome de l'imposteur. Les gens qui ont peur de ne pas être au niveau. J'ai eu trois fois, et ça m'a marqué, je me rappelle de chacun dans mon ancienne boîte, quelqu'un qui a décliné une offre parce qu'il avait peur de ne pas être au niveau. Malheureusement, c'est souvent des femmes. Je suis désolé de faire une différence de sexe, mais, mais, mais ça, c'est un truc qui m'en ouf. Le syndrome de l'imposteur, il ne faut jamais l'avoir. Il faut se dire que si quelqu'un croit en nous, bah, allons-y, quoi. Je suis désolé, j'ai... Non, 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 non mais, euh, mais...
0: Ouais, le syndrome de la poster, je trouve que c'est un sujet passionnant. Euh, je pense qu'on pourrait en faire des, des podcasts entiers. Euh, mais oui, en effet, euh, typiquement, euh, même chez nous, il y a des sujets, des fois, on, on traite, on ne sait pas le traiter. On dit, juste, bah oui, on va, on va le traiter parce qu'on sait qu'on va potentiellement y arriver si on, on creuse le truc. Et c'est assez rare finalement que tu, que tu reviennes en disant, bah en fait, on n'a pas trouvé, tu vois. Mm -hmm. Et c'est pareil dans plein de choses. Quand tu démarres une boîte qui fait... Euh, L'essuie-tout euh, non jetable, lavable, etc. Tu sais pas du tout comment tu vas créer ton truc à la base. Tu pas légitime forcément au début mmh. pour faire ça. Enfin... Non,
1: mais de toute façon, tu apprends. Et... Mais très souvent, je trouve les gens qui, ont... qui pensent ne pas être capables sont en fait les plus à même. Quoi. Oui, 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 oui. Ah bah, C'est ça qui... qui parfois peut être agaçant.
0: Ouais, complètement. Euh... C'est quoi ton mot préféré
1: Moist. Il
0: <rire> <rire> Petite... ouais, faut... faut avoir vu une
1: certaine série pour comprendre. Euh bah ouais c'est ce qui me vient là comme ça c'est pas du... non ah non pardon mon mot préféré c'est oupsie daisy ça vient de quoi ça ça vient d'un talk que j'ai eu et qui agaçait beaucoup un de mes meilleurs potes Arthur qui d'ailleurs est le comédien de la vidéo Ulule euh...
0: qu'on voit au tout début là qui ouais,
1: exactement qui est un super comédien euh... non mon mot préféré ouais, je dirais oupsie daisy <rire> parce que tu peux jouer avec tu vois oupsie daisy de plein de manières différentes
0: c'est oupsy en fait mais... ouais exactement <rire> tu me conseillerais qui euh, pour pour interviewer ah oulala je vais recommencer cette question qui est très <rire> mal démarrée tu me conseilles d'inviter qui sur ce podcast
1: bah Emric comme je te l'ai dit par écrit ouais. de 900 care euh, non un mec très fort gérant, tr de, deux jeunes le vieux qui parle non deux jeunes euh, Céline de Rebelle
0: ouais et bah on travaille avec elle
1: elle est bluffante ouais. la maturité de cette jeune fille ou dame. Ouais, ou ouais, hallucinant. Euh, et William de Bocu. OK. Il n'est pas seul, seul à avoir monté Bocu mais c'est lui de manière opérationnelle qui a tout fait. mais que c'est un un bourrin de l'opérationnel il est sympa il est drôle il se prend pas au sérieux faut savoir que Bocu avait explosé tous les records sur Ulule avant nous et en beaucoup moins de temps ouais. Euh, donc ouais là c'est les personnes qui me viennent et sinon bah, si un Benjamin Chemla de Shares okay. qui est quelqu'un qui m'avait accompagné au tout début de ma première boîte mais lui c'est un ovni ce mec
0: tu me donneras tous ces contacts-là, évidemment. Mmh, ouais. On vous les partagera dans les commentaires, euh, alors, tous les numéros de téléphone de ces gens. Euh... <rire> Et on vous donnera le, le, leur rib aussi, si vous voulez. Oui, voilà, <rire> le numéro de carte bancaire. <rire> euh, si les gens veulent échanger avec toi, ou euh, avoir des infos sur toi, ta boîte, euh, tu les envoies où Sur Tinder Non, je rigole. Sur... Alors, ça, <rire> ma, ma
1: femme ne va pas du tout kiffer cette blague. Euh, LinkedIn Alors oui, je tiens à dire un truc. a euh, si, un truc qui... Ils vont se dire, putain, mais le mec, il y a beaucoup de choses qu'il vénère en fait. Euh, <rire> alors non. que lui,
0: t'es là Non, moi, il y a rien qui m'énerve. J'ai me... fini le podcast, <rire> <finir. rire> j'ai mal le prendre. Parce que, en fait, il y a vachement plein de trucs qui m'énervent Déjà, là, toi, là, avec ton iPad, la regarder tes questions, ça m'énerve.
1: Ah non, non, pas du tout. Non, non, mais au contraire, je trouve que tu gères très bien. Euh, non, j'essaye, je, je fais de répondre quoi qu'il arrive à tout le monde sur LinkedIn. Euh, non pas que je sois très convoité, hein, je tiens à le dire, mais mais moi ça me... ça va pas aller en s'améliorant en fait, hein, je mais... le dire <rire> non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a tellement de gens qui ne répondent pas sur LinkedIn je peux comprendre qu'on soit mais juste un petit désolé ou voilà mais ouais. LinkedIn je trouve que c'est le meilleur truc et, et je tiens à dire que souvent des personnes qui elles ont beaucoup beaucoup ont des hautes fonctions elles répondent souvent beaucoup plus que les ouais. personnes qui n'ont pas d'autres fonctions je ne sais pas quelle est la cause ou la conséquence mais voilà si on veut me contacter LinkedIn avec grand plaisir ok tu répondras
0: je confirme tu m'as répondu d'ailleurs euh, voilà. alors que j'avais pas du tout envie mais on vu en... que je me suis promis de répondre aux gens <rire> bah voilà je me suis voilà j'ai pas du tout envie de répondre mais bon vu que j'avais déjà dit <rire> sur un autre podcast sur le podcast Lucky euh, euh, précédent je me suis dit il faut absolument que je réponde mais... d'ailleurs tu m'as dit au début je ne veux pas te répondre j'ai quand même insisté tu vois au final euh, c'est je... vrai je t'avais dit ça non. <rire> non non je t'ai un, un peu harcelé euh et ça c'est ma dernière question Ouais euh, Donc va falloir assurer Va falloir sortir un truc de ouf Putain ça y est
1: déjà C'est une
0: des questions Les plus dures pourtant Vas-y C'est quoi ton rêve
1: La paix dans le monde <rire> Moi Je rigole <rire> euh, Même si je très bien Allez on hein. s'arrête là <rire> <t 'en... rire> Non mon
0: rêve Tu sais on se serait arrêté là Les gens ils auraient... qui t'auraient écouté Ils auraient fait Putain j'ai écouté un podcast <rire> Le mec à la fin Il a répondu à un truc De Miss France quoi
1: <rire> Non mais alors je vais répondre à Un truc de gros beauf euh... Est-ce que c'est un truc bateau ou pas euh, racheter un club de foot
0: ah ouais c'est drôle ça
1: non mais pourquoi il y, y, y a un parce que c'est un énorme kiff c'est pas deux... un truc de
0: beauf en fait enfin justement tu peux en faire un... tu rachètes un club tu peux en faire un truc cool et pas un truc de beauf ouais ah, je... ouais bien sûr
1: alors après à, à, de, ce que tout le monde de... de tout ce que j'entends ce serait une énorme connerie mais c ce que je veux dire ça que... c'est vrai par contre voilà mais si j'arrive à un moment où je peux racheter un club de foot ça veut dire que je me serais épanoui à plein d'autres niveaux avant euh, et que, que j'aurais quand même pas mal réussi d'autres choses, donc. Euh...
0: Ah mais c'est si juste un trophée finalement, ça te fait pas kiffer non. particulièrement. Si, si, ça me fait kiffer,
1: <rire> ça me fait kiffer bien sûr, parce que j'ai trop joué à Football Manager dans mon adolescence pour pour ne pas un jour pouvoir faire ouais. ça. Non, là aujourd'hui mon rêve, ça après il y en a 10 000
0: des rêves, mais. Putain, mais ça c'est un, un rêve qui s'envase. Ouais, c'est rigolo. Si, L'OM du coup, tu me dis que t'étais un. Fan non, de alors
1: j'ai dit ouais, mais je sais pas si un jour j'aurai assez d'argent. Et mon but. C'est important pour moi d'avoir une sécurité financière, mais mon but c'est pas d'avoir 200 millions d'euros ou 300 millions d'euros. Donc un club et puis c'est plus rigolo de prendre un petit club
0: et tu le fais monter comme dans football. Ouais, le genre, exa exactement. Tu recrutes et... Messi. Alors ouais, à Messi à 68
1: ans parce <rire> que voilà. Non mais ouais, un club très sympathique je trouve. c'est canon bah, écoute, merci Benjamin. Merci à et toi. Euh, C'était très à cool. À bientôt. Bah à bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si jamais celui-ci vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Brié, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite.